0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Føl os, like os, del os, læn
1: dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybdegående analyser
0: og farlige debatter. Velkommen til Den Faglige Klub, Radioaktivs podcast om arbejdsmarkedspolitik og faglig kamp. Mit navn er Søren Nørgaard og jeg sidder her sammen med Kasper. <laughs> og øh, vi kommer til at starte med lige at tage et par korte aktualitetshistorier mm-hmm. Og så bagefter så dykker vi ind i øh, et emne Det jeg har taget med, øh, hvis vi lige starter med aktualiteterne mm-hmm. øh, Det er at øh, Dansk Arbejdsgiverforening øh, var ude med en øh, nyhed øh, omkring At øh, 2021 var det år med færrest overenskomststredige strækker nogensinde mm. Og øh, det er altså selvfølgelig det er værd lige at bemærke, det er inden for DA-området. Så ja. vi har ikke for eksempel øh, alle de her sygeplejerske øh, strækker, som der var i løbet af efteråret med. Mm. Men det siger alligevel noget om, at, øh, at der er sket et, øh, et fald i, i sådan, øh, hvad kan man sige, i, i militancen inden for, for fagbevægelsen. Øh, og jeg så øh, også, at øh, der var en del fra... Øh, fra FO og, og også fra Socialdemokratiet med, med videre, som, øh, som ligesom øh, fremhævede det her som noget positivt. Det var også mm. meget i forlængelse af den her konflikt, øh, der var ude i lufthavnen mm. med ja. Stegl Søren Pind, der ikke øh, kunne komme ud og rejse, fordi ja, at, øh, godt, folk havde nedlagt arbejdet, og det var rigtig hårdt for ham, kunne man nok forstå. Ja. Æm, man ville jo gerne ud og flyve. Jeg vil gerne ud flyve, ja. og flyve, det kunne slet ikke få lov til. Akkabæl. Men, men jeg synes, det det er, det er lidt interessant at tvælge ved, at det er så lavt, også fordi at normalt, så plejer det jo være sådan så, at, øh, at der kommer flere konflikter, når det går øh, rigtig godt i, mm. i økonomien. Øh, og, og det er sådan lidt øh, imod den, øh, mm. den normale regelvisighed.
1: Ja. ja, det er, me- ja, det er, det er meget spøjst, at det, at det er sådan en udvikling lige nu. Øh. Jeg læste godt noget af den artikel, du sendte til mig, og en af grundene, kloge mennesker har givet, det var jo ikke? Ja? At, at selvom økonomien buller dig ud af, så har der været en usikkerhed omkring corona. Det kunne nok ja, ja. være en del af, af den kortsigtede årsag, men det ændrer ikke på tendensen over lang tid har været, at der bliver færre og færre øh, overenskomststridige arbejdsnedlæggelser. Ja. Øhm. Min umiddelbare tanke er, at det nok har noget at gøre med også dynamikken indsandt i fagbevægelsen, altså hvad stemning er, hvad fortællingen er. Mm. Øhm og at de mennesker, der, der priser øh, dansk model som, som noget, der er så godt, at man, øh, man under ingen omstændigheder, uanset hvor dårligt man bliver behandlet, må, øh, må gå på strække i fredstid. Øh, ja. Er det noget, der, der, der fylder mere, end det gjorde i 90'erne?
0: Det, det, det er det måske. Øh, vi skal også huske på, at selv begrebet den danske model var noget, der blev opfundet i 90'erne. Mm. Det er jo ikke noget, der, der har været der særlig lang tid. Så, ja. øh, det der med, med dyrkelsen er det som noget, noget særligt og ja. noget vigtigt, er jo noget forholdsvis nyt. Men jeg jeg, jeg tror, at det det er rigtigt, at det siger nok også meget om den etablerede fagbevægelses rolle, fordi uanset hvor meget, at at de altid står og og siger, at ej, det har vi selvfølgelig ikke noget at gøre med, at vi vi kræver, at folk skal tilbage i arbejde med det samme, så er det sådan, at for det meste, når der er en overenskomstridig arbejdsnedlægelse, så er øh, fagforeningen i et eller andet omfang som minimum indforstået med den. Mm. Så kan der være nogle andre tilfælde, som for eksempel, altså vi så med sygeplejerskerne, hvor mm. at, øh, det næsten også er et oprør, og ligesom så meget mod ens fagforening. Ja, mod det, så, men ja. men øh, generelt, altså jeg, jeg, altså, jeg tror også at, øh, at alle de de debatører sure debattører har fuldstændig ret i, at selvfølgelig øh, er 3F indforstået med den konflikt ude i Lufthavnen. Altså, mm. det kan de bare ikke sige.
1: Nej, selvfølgelig kan de ikke det. Um, ja. Så det de er, de er jo Godt spørgsmål Hvad tænker du om det Eller, altså, hvor, hvor, hvor det peger henad nu
0: Jeg synes det Jeg synes det, det peger lidt henad noget, noget lidt øh, krise Men det bliver interessant at se nu Hvordan udviklingen bliver Fordi der er mange mennesker nu Med, med den øh, hissende inflation Vi har mm. øh, Som ja. kommer til at opleve altså, faldende regløn altså, det, mm. det gør vi jo alle sammen lige nu Øh, og det tror jeg måske er noget, der gør, at også i den etablerede at der bliver lidt mere øh, forståelse for, for de her øh, konflikter. Jeg så også øh, så sent som i dag, at øh, metal var ude og varsle strække øh, ved nogle øh, arbejdere ved er øh, Greenland. Øh, det er jo så ikke en overenskomststridig arbejdsledelse, mm. men øh, fordi at, øh, man har opsagt overenskomsten. Mm. Øh, så jeg tror, og det var jo netop med henvisning til reellønnen, øh, mm. Så jeg tror, at, at, at det kan blive afsat for nogle, nogle væsentlige diskussioner. Øh, fordi at, så er vi ikke ude i sådan en, øh, øh, en, en konkurrence. På samme, altså, en i tilbagegang, det er jo at få mindre i løn ja, ja. i praksis. Altså, ja, ja. Og, øh, og det er generelt ikke noget, som selv den, øh, den mere øh, sådan reformistisk sindede del af fagbevægelsen <laughs> er, er særlig øh, positivt indstillet overfor.
1: Nej, ja, det tror jeg faktisk er en god, god pointe med, hvad, hvad inflationen kommer til at betyde. Altså, det er jo relativt nyt, synes jeg, at, at uh, inflation er blevet uh, noget, der fylder i den offentlige debat, og noget, der reelt bekymrer mm. folk. Men allerede altså, de sidste par uh, overenskomstforhandlinger... I, uh, Ja, både selvfølgelig med sygeplejerskerne, ja. der, der har løn været et problem i lang tid, men også i de private sidste gang, altså hele kravet om, om, om højere og mindsteløn og sådan ja. nogle ting, der, det begynder at fylde mere bekymring for, om pengene mm. egentlig slår til, når priserne begynder at stige. Ja. Og det gør de jo nu.
0: Ja, de, så altså, det er jo meget
1: naturligt, at den bekymring også stiger med det, ikke?
0: Ja, og, og der kan man jo også se uh, tilbage til, altså hvis man skal have en, en historisk sådan uh, analogi til det, så vil det måske være at også kigge tilbage til uh, 80'erne, hvor man jo havde rigtig, rigtig, rigtig mange arbejdskonflikter, og også nogle store konflikter, men også rigtig, rigtig mange små konflikter rundt omkring, og rigtig mange protester, og det handlede også om, at der var en enormt høj inflation på det tidspunkt, som kombineret med noget forholdsvis høj arbejdsløshed, som gjorde, at at folks levevilkår var sådan under konstant angreb.
1: Helt sikkert, når der bliver lagt pres på lønnen, og samtidig priserne stiger, så er det er ikke særlig ja. fedt at være, være arbejder.
0: Det er det ikke. Nå, men Kasper, har du lagt mærke til noget aktuelt, som vi lige skulle vinde? Jamen jeg ved ikke, om du har hørt om det, men der er sket et eller
1: andet i Østeuropa, øh, omkring Ukraine, nej, øhm, nej. Ja, øh, og vi kommer ikke uden at skulle snakke om det, men, men det, jeg, det, jeg synes kunne være relevant, det var at snakke om den, den arbejdsmarkedspolitiske vinkel af det. Ikke? Og fordi nu står vi jo i en situation, hvor der kommer en masse mennesker til Danmark fra Ukraine, som, som flygter, og som, øh, som jo gerne vil have et arbejde og skal have en, en dagligdag og, og, og et liv i Danmark. Og en del af det, det er jo at komme ud på arbejdsmarkedet. Øh, der, der er en, en enighed blandt både det, det politiske etablissement og, mm. og erhvervslivet om, at øh, det der med at komme hurtigt ud på arbejdsmarkedet, det er vigtigt øh, for, øh, for de mange ukrainer der kommer herop. Og det ja. betyder jo også, at man har kunnet følge med i nyheder rundt omkring og se, at øh, så står der en eller anden arbejdsgiver og... Øh, og siger, se hvor dygtig jeg er, jeg har ansat en ukrainer. Mm. Øhm. Den anden del af det, som vi bliver nødt til at forholde os til, og grunden til, at der er nogle, nogle dilemmaer involveret i. Fordi det er, jo, det er jo fantastisk godt, at, at flygtninge bliver modtaget sådan. Det har vi ikke en tradition for i Danmark, men nu når det gælder Ukraine, så er der rent faktisk en tendens til, at, at det bliver lettere for dem at blive en del af samfundet og også komme ud for et arbejde. Men der, der har jo været ukrainer i Danmark før krigen. der arbejder i Danmark, og som typisk har været ansat i landbruget, og der har været rigtig, rigtig mange sager med social dumping og kummerlige vilkår. Det er en en gruppe, der har været særlig udsat for at blive udnyttet. Og når når den gruppe bliver større, så stiger risikoen også for, at de bliver udnyttet til til social dumping. Og det skal man forholde sig til på en eller anden måde, uden at blive blive fremmedfjendsk eller kritisk over for for de flygtningestrøm, der kommer nu.
0: Det tror jeg nemlig også, at det bliver en, en interessant balancegang også for, for fagbevægelsen. Mm. At, altså, hvordan man håndterer det. Fordi man man, kan jo, man skal passe på med at, at gå for meget i den ene retning. Ikke? Altså, ja. det, det, kan ikke, det kan ikke blive sådan noget, hvor, at, hvor at man, man bare er super usolidarisk over for de her ukrainske flygtninge, mm. og I tale sætter dem som et problem, og de skal bare væk, og alt sådan noget. Mm. Men det kan heller ikke blive så ukritisk, at man ender med at, at lukke øjnene for, for social dumping og for af social dumping for altså voldsom altså, det, er sådan, det er jo ikke bare at man, man underbetaler folk en lille smule mm. det, er, det er altså de sager der har været landbrug med ukrainer, har været virkelig grældet. virkelig virkelig voldsom ja. øh, og der synes jeg også det er sådan, når man ser på nyhederne det her med med sådan en eller anden landbrug øh, et landbrug hvor der står en eller anden øh, jeg vil efterhånden kalde dem landbrugsdirektører, mere end landbrug, men, men mm, som har ansat en eller anden, anden ukrainer til at arbejde for sig, og bliver hyldet som, som en held. Altså, at, at sådan, og det er jo sådan, fordi de har god erfaring med de der ukrainer. <laughs> og jeg er sikker på, at de har god erfaring med nogle ukrainere, ja, ja. som de kan få til at arbejde 50 timer om ugen for en timeløn på 80 kroner. Altså, ja. Og, og der, der tror jeg også bare, det er vigtigt at sørge for, at der også bliver stillet nogle kritiske spørgsmål til de mennesker, at det, det ikke bare er, at det, at de bliver fremstillet som, øh, som helte. Ja. Øh, men at vi selvfølgelig også er klar over, at øh, arbejdsgiver ansætter ikke folk øh, sådan ud af deres... Øh, deres gode hjerte. Deres gode hjerte, jeg. nej.
1: Nej, meget, meget enig. Det tror jeg også noget, der har frustreret mig lidt. Altså, det, er, det er jo skønt, at der rent faktisk bliver taget godt imod nogle flygtninge for første gang i lang tid i Danmark. Men, men det at det at blive hyldet på national tv, mm. for noget, der grundlæggende, i mange tilfælde er noget svineri, nemlig at man udnytter folks desperate situation, og, ja. og, og udnytter dem for groft, det, det, det gør altså, det gør lidt ondt på mig.
0: Og, og det, det, det er jo svært, at, øh, at sige så meget, altså det, det, det bliver også svært, fordi at der, der er mange af de her folk, som er, som er flygtet fra krigen, som, øh, som selvfølgelig er dybt taknemlige, for bare at få mm. en eller anden form for job, ja. og, øh, og, 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 der kan det jo være, være fristende at være sådan, jamen, hvis, hvis det er godt for dem, så øh, er det så ikke så godt, men, men mm. altså, det er det bare ikke. Altså, det skal være på almindelige løn- og arbejdsvilkår, ja. det foregår. Helt sikkert.
1: Øh, ind, til pointet, som faktisk kan være relevant, fordi en, en del af det, der, der jo er vigtigt, og måske også det eneste fagbevægelsen rigtig kan gøre nu, det er jo lægge en solid ansats for at organisere de her mennesker. Ja. Øh, og det, det ved jeg, jeg i hvert fald har hørt øh, flere forskellige folk på fagbevægelsen fortælle at Noget af det, der, der er sværest at organisere, det er folk, der arbejder med sæsonarbejde, som jo typisk mm. også er det, der er inden for, øh, inden for landbrugssektoren. Ikke? Fordi når folk er her i kort tid, så når man heller ikke på samme måde at mærke, hold da op, jeg har egentlig markant ringere vilkår end andre. Øh, omkring mig, og det er faktisk svært at, at slå til. Ja. Det er det, hvis du bor i Danmark i flere år. Der, der, der er det svært at blive ved med at blive uden at det er så groft, uden at der er en eller anden form for modreaktion, eller man prøver at tage fat øh, på, på fagbevægelsen.
0: Øhm. Ja, det er helt klart, man, man opdager jo på et tidspunkt. Ja, ja, altså det, det, man, det, man udnytter, det er jo, at man kommer fra, fra et andet land, mm-hmm. nogle andre levestandarder, nogle, mm-hmm. øh, nogle andre lønninger, øh, måske også, altså i virkeligheden, så kan man sige, at man udnytter jo øh, en eller anden form for illusion om hvad for en købekraft ens løn har. Mm, altså vi kender ja. det jo godt nogle gange, når at man som, som dansker for eksempel tager til, til et land i, i Sydeuropa eller Østeuropa, at man kan opleve, at ens penge er voldsomt meget mere værd mm. under prisniveauet. Mm. Det modsatte er jo så også tilfældet, men det betyder det det. også, at når man kommer fra for eksempel Ukraine, og bliver præsenteret for en eller anden bestemt øh, timeløn, mm. så altså, tænker man, at... Altså, så tænker man måske, at en, en, en timeløn på 80 kroner er en er timeløn meget på, meget på 130 kroner ja, hver, æg, altså, ja. øh, fordi at der er nogle forskellige købekraft, og det, det tager sgu lige noget tid, før man sådan opdager det. Ja.
1: Det gør det. Jo, og det er også bare lettere at holde ud, altså, hvis du kun skal være, det, hvis du tager til Danmark for at ja. arbejde i tre måneder og tager en hel masse penge med til hjem til, til Ukraine, hvor ja, de ja, bare slår med. til. Ja, det er også der, hvor, hvor mange af dem, de,
0: altså, øh, sådan har det været med, med mange rejsende og her, at, øh, så det er godt. det egentlig ligesom meget for at sende pengene hjem, hvor de selvfølgelig er ja. en del. Ja, ja, Altså er ganske udmærket værd.
1: Lige præcis. Ja. Så det, det er jo så til gengæld forhåbninger om, at det bliver lettere for fagbevægelsen at organisere. Øh, ja folk fra Ukraine nu
0: ja. Det kan vi håbe, men øh, det kræver i hvert fald også, at der er en, øh, en aktiv indsats. Det gør det. Øh, jeg kan bedre mærke i, at øh, man i hvert fald øh, i den trepartsaftale, man har landet øh, omkring ukrainske flygtninge, har øh, fastslået, at de skal arbejde på almindelig øh, overenskomstmæssige øh, mm. løn- og ja. Men det bliver så interessant at se, hvad det så betyder i praksis, ja, ja. fordi det er, det er jo i, i i brede træk en indsigtserklæring, en, en og, og, og ja. hvordan at det så bliver omsat til, ja, men der er også sådan regulering, lovgivning, overenskomst, ja, 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 ja. alt muligt andet. Præcis. Altså, ja. det, det bliver sådan noget Det En ting er
1: at sige det noget andet, at jeg gør det,
0: ikke? Det er jo det, ikke? Ja. Og uanset hvad der står i loven, så må man jo bare sige, at der er jo ikke nogen, der ved, at, at uh, Tanja der arbejder ude på en eller anden gård i Vestuland, mm. øh, arbejder til en lorteløn, før der er nogen, der opdager det.
1: Lige præcis. Lige præcis.
0: Yes, det var vores sådan aktualitetsstof for denne gang, og nu tænker jeg lige, at vi tager en kort lille pause, og så kommer vi videre til vores hovedemne. Jamen velkommen tilbage. I dag, så kommer vi til at prøve at tage lidt et et deep dive i, uh, i den danske model <laughs> uh, og uh, måske ikke så meget nødvendigvis snakke omkring uh, ja, vi kommer også til at snakke rigtig meget omkring, hvad den er men vi kommer nok til at gøre det på lidt uh, mere sådan, dybere og substantielt niveau, mm. end man normalt gør yeah. og så kommer vi også til at snakke rigtig meget omkring den danske model som begreb som sådan et ideologisk koncept og hvordan det egentlig former Øh, vores sådan arbejdsmarkedskamp herhjemme, hjemme øh, og hvordan det former vores øh, vores politik. Den normale øh, udgave vil jo sige at øh, den danske model den starter øh, ved hovedaftalen i 1898 99. Ja, 99. Og det er efter den her meget, meget lange arbejdskonflikt i Københavnsområdet, hvor, at der, er, ja, hvor at der er en masse konflikter, hvor at der er nogle arbejdere, der skiftes, skifter fra den ene arbejdsplads til den anden, med at strække for at kræve bedre lønvilkår. Og så er det, at arbejdsgiverne finder sammen i en arbejdsgiverforening og laver lookout alle steder, så man ikke kan tage den der i virksomhed, ja. efter virksomhed. Det er jo
1: faktisk sjovt. Det er jo, det er jo der begrebet kommer fra. Ja. Det er fra før hovedaftalen i, i 1899, mm. for der var det jo normalt, at uh, den måde, man, man ligesom vandt strækker på, fordi det hele var så lokalt dengang, uh, Det var, at så kunne det være, at man havde en, en fabrik i København og en fabrik i Aarhus uh, og en fabrik i Odense. Og så kunne man skiftes til at være dem, der strækker, og så kunne de to and- arbejderne på de to andre fabrikker, de kunne jo betale ind til strækkekassen imens, ja, ja. og så gik den på omgang som en skrue, og dem, der mødte op på arbejde under en strække, de var skruebrækkere, ja. for de ødelagde skruen.
0: Det var nemlig det, var. Ja. og det er derfor, det ord kommer. Ja. Øh, og det, ja, det udmyndrer sig så i i outen mm. som så bliver modsvaret af en tilsvarende generalstrække. Ja, ja sådan de facto. Ja. Øh, og, øh, og det ender så i, at man lander den her hovedaftale øh, mellem arbejdsmarkedets parter, hvor, som er tit er kendt som mm. øh, ja, hvor den, man den ligger
1: inde på arbejdsmarkedet, det ja, er ja, ja, ja. en fin mantra.
0: Hvor man får, får fastlået en masse ting, om arbejderne har en ret til at organisere sig. Men arbejdsgiveren har ret til at lede og fordele arbejdet. Og så øh, har man ret til, skal man have forhandlet nogle kollektive overenskomster som fastsætter en arbejdsvilkår, og når man har indgået en overenskomst, så er der fredspligt, og når der ikke er overenskomst, så har man ikke fredspligt. Ja. Så langs godt.
1: Hmm.
0: Det tror jeg ligesom er, at den sådan origin-historie til den danske model, <laughs> som de fleste af os er bekendt med. Æm, hvad der nok er lidt mindre bekendt, er, at den danske model som begreb faktisk er forholdsvis nyt, hmm. Det er ikke noget, som man finder på i i slutningen af 1800-tallet. Det er faktisk først noget, der kommer næsten 100 år senere. Og det er i i 1990'erne, at man finder på det begreb. Det er egentlig lidt aflaget af, at man har snakket meget om den svenske model op igennem 70'erne og 80'erne. Og så øh, ender man så lidt mere at tage den til sig i Danmark, øh, som er, det, det er den danske model. Og det er sådan lidt efter, at øh, ja, der, der har været en periode med en øh, borgerlig regering i Sverige, så hvor der har været meget sådan, neoliberal sådan, deregulering og sådan noget. Så det, det har ligesom sådan, fjernet meget sådan, legitimitetsgrundlaget der. Men hvis vi lige kan prøve at snakke lidt om, hvad, hvad er det egentlig for en kontekst, som gør, at man har det her modelbegreb, mm. det er også, at man på det her tidspunkt, der er der rigtig meget fokus på konkurrenceevne
1: mm.
0: op gennem 80'erne særligt, og den danske model bliver ligesom lanceret som en måde, som Danmark kan øh, have en konkurrencedygtig økonomi på, og som samtidig sikrer, at øh, der er sådan god arbejdsvilkår, mm. øh, at det ikke bliver en, øh, en, en, en social øh, jammerdel, det hele med, med dårlige arbejdsvilkår og, øh, og alt muligt. Mm. Og det, det er jo i virkeligheden... Så det, begynder, det,
1: det begynder man at, at være markedsfører som den danske ja, det, model det, det der? eller virkelig, hvad? Ja.
0: Ja. Okay. Og det Ja. Og det er sådan noget, der begynder at komme som sådan et øh, tema øh, til sådan øh, konferencer og internationale papers og, og alt ja. sådan noget. Man snakker om den danske model. Øhm, og, og det fortsætter jo så lige siden. Mm. Øh, og, og i virkeligheden, så. Øh, altså, det er jo i virkeligheden startet som sådan noget, der, der egentlig er sådan et, et meget sådan. Elitært øh, sådan funderet begreb, hvor det er sådan noget. Det er med noget, noget med nogle politiske økonomer, der har fundet på et eller andet øh, koncept for at beskrive den her danske måde at gøre tingene på. Men er jo så endt med at blive ekstremt folkeligt. Mm. Altså, det er jo i virkeligheden et. Øh, et sådan samfundsvidenskabeligt begreb, som mm. enormt mange danskere har ejerskab til og føler, at de ved, hvad det betyder.
1: Mm. Okay, så, så nu har vi ligesom etableret, hvor, hvor den danske model, begrebet, kommer fra. Fordi jeg ved, både du og jeg, vi er jo vokset op i en politisk virkelighed, hvor det, det, er, det er sådan et begreb, der bliver ved med at dukke op i debatten. Mm. Typisk socialdemokrater eller folk højt op i fagbevægelsen, der siger, at det er derfor, at tingene skal være, som de er i Danmark. Det er fordi, det er den her måde, vi plejer at gøre det på, og det er særligt dansk. Øh, og det er meget bedre end alle, alle andre arbejdsmarkedsmodeller. Øh. Og det, det tror jeg også er vi skal komme ind på senere. Ja. Øh, den der danskhedselement er det. Hvorfor er det lige, at det her det, det er en dansk ting? Og hvordan det står i kontrast til andre arbejdsmarkedsmodeller? Men det er jo også inter- interessant. Øh, hvad, hvad er forskellen så til, til andre arbejdsmarkedsmodeller? Faktisk altså, hvor meget af det her er noget, vi forestiller os? Mm. Og hvor meget af det er, er ægte?
0: Ja, det synes jeg nemlig er en, øh, en vigtig diskussion at tage. Den der med, mm. hvad er forestillet forskel til andre lande, og hvad er reel forskel til mm. andre lande? Altså, jeg tror, de fleste af os i hvert fald har en idé om, at øh, øh, i hvert fald de skandinaviske lande de sådan, de mm. er ligesom os.
1: Yeah.
0: Og så øh, begynder man hurtigt at få sådan en idé om, at jamen, så er der de andre lande, og enten så er de sådan, øh, hvad kan vi sige, sådan, nærmest sådan ren øh, kapitalistisk styret mm. anar- anarkiske mm. arbejdsmarkeder, hvor at øh, der ikke er nogen øh, regler, der ikke er nogen fagbevægelse, det er bare arbejdsgiver, der bestemmer det hele. Eller også er det sådan noget øh, syd- og centraleuropæiske mm. øh, noget, hvor at øh, man nærmest har haft en, en eller anden form for nærmest en planøkonomisk <laughs> stat, der, der går ind og... Øh, Lovgiver om alt. Og, lov om alt, og... og øh, det er statslig lovgivning, der bestemmer alle dine øh, løn- og arbejdsvilkår. Altså, ja. Det er sådan meget sådan karikatur. Mm. Øh, jeg tror også, at de fleste folk, der rent faktisk er fagligt engagerede, de går godt klar over at være mere øh, nuanceret. Mm. Men nu snakker vi også meget om, hvordan at det bliver fremstillet sådan generelt i offentligheden mm. og generelt i den offentlige debat. Yeah. Øh, og der får man tit det der indtryk af, at, at der er de her tre muligheder, at enten mm. så er det den danske model, eller også så er det, så kan det være ligesom i USA, hvor der ikke er nogen fagforeninger, og hvor alt er lort, (tøk) eller også så kan det være sådan noget, så kan I få det ligesom i, hvad ved jeg, i Spanien, eller et eller andet, Frankrig, eller Italien, og så kan det være staten, der lovgiver om det hele.
1: Men det er måske også meget relevant, altså jeg kan huske, at vi som vores USA-afsnit, der handlede om den amerikanske fagbevægelse, som vi jo i den omgang også kan anbefale, at man uh, klikker ind og lytter til, uh, der snakkede dem om de her, uh, det her unionize-begreb. Yeah. At, at det er den måde, man organiserer sig overhovedet for ret, fagforening mm. uh, til at forhandle uh, løn- og arbejdsvilkår på yeah. arbejdsplads, at man, man tropper op, og så holder man en valgkamp, og så stemmer man om, hvor man skal unionize. Sådan. Yeah. Så den der meget decentrale og uh, uh, afstemningsmåde at gøre det på, er jo, er jo også typisk det, der bliver sat op som kontrasten, i hvert fald oplever jeg, til, til den danske model. Ikke? Øhm.
0: Det, det tror jeg også, der kan være en pointe om, at det der i en vis grad skiller de nordiske lande ud, mm. det er, at man har øh, centraliseret overenskomstforhandlinger. Mm. Ja. Altså hvis man tager til Syd- og Centraleuropa, eller til Storbritannien, eller til USA, så vil man jo se, at der er overenskomstforhandlinger, men de foregår på firma-niveau eller også så er det sådan noget, der er på brancheniveau som mm. øhm, man har ikke de der, altså sådan det der, når, når vi sidder og er sådan op og kører over, at nu er der århedskapsforhandlinger næste år mm. og sådan noget så det vil man ikke sådan helt kunne have på samme måde mm. i en del af de her lande, fordi at der er det meget mere spredt ud over brancher og spredt ud over geografier det er jo også en ting, som er et øh, karakteristika ved de nordiske arbejdsmarkedsmodeller, er, at landene er så små, mm. så man kan godt have nationale forhandlinger. Ja. I Tyskland for eksempel, der har man, øh, <coughs> der har man forhandlinger på, øh, på delstatsniveau. Mm. Øh, så det er øh, altså den, den logik, som vi kender øh, for, for Danmark med gennembrudsforlig, mm. øh, hvor at industrien kommer først. Mm. Den, den fungerer så inden for industrien I Tyskland sådan Så at der er nogle delstater
1: yeah.
0: Der kommer først Jeg kan ikke huske hvad det er, hvad det er for nogen øh, Men der er sådan mm. øh, to øh, To länder, Hvor at, øh, det er ligesom dem der laver Gennembrudsforlid yes. Og så er det af de andre Det, føre, de andre. Føre,
1: ja. det giver mening
0: ja. øh, Så det, det er i virkeligheden også et spørgsmål Om at, at der er en, en, en grad Centralisme I vores modeller i skandinavien som der ikke er andre steder. Mm. Men det er måske også en lidt arrogant også en gang mellem at sige at der ikke findes overenskomster, fordi at det foregår på en anden måde.
1: Ja. Helt sikkert. Og jeg tror det er jo lidt et spørgsmål om hvor meget af begrebet den danske folkelige mytologi og hvor meget der er, mm. der rent faktisk er, er rigtigt, fordi øh, altså jeg tror sådan, at jeg kunne ikke finde på at sætte spørgsmålstegn ved, at, at det er markant federe at være faglig aktiv og være lønarbejder i Danmark, end det er så mange andre steder, som på den måde virker. Men der er jo nogle ret markante tisler øh, i, i september for livet, og den de grundregler, der er for ja. den danske model, som man ikke rigtig tør forholde sig til, og altså som man ikke mm. rigtig tør, tør, tør rykke ved, fordi vi har vi hævet har begrebet den danske model op til at være noget, noget nærmest heldigt, fordi det er så godt, og det er jo det, der sikrer os velstand. Ja. Øh, så meget på det, du snakkede om i, øh, i aktualitet, det der med det, man kalder jo strækker, som er øh, overenskomstridige strækker, ikke og? Er jo, er jo netop noget, som rigtig, rigtig mange mennesker har set behov for at gøre, fordi der er sket et eller andet ude på deres arbejdsplads, ja, ja. der har fremkaldt en nødvendighed, at man, man strækker, som, øh, som jo bliver set så meget ned på, at er så stort et problem, at man, man bruger begrebet ulovligt. Ja. Ikke? Og som man kan forbryde for at bøde straf for.
0: Og, og vi kan lige altså at det, det er ikke ulovligt, for den, øh, fordi det, det er jo et lov, dansk lovgivning, det er sådan rent øh, kontraktmæssigt spørgsmål. Mm. Øh, en del af de lande øh, som ligger omkring os der har man et koncept omkring økologiske mm. Altså det er for eksempel også en af årsagerne til som altså, nogen øh, måske vil huske de her scener med øh, aminestrækken i England øh, mm. i 80'erne at, øh, at politiet er inden for at, øh, for at bryde øh, de her blokader og, øh, mm. og så videre Ja, det er faktisk, fordi at de ikke lever op til kravene for en lovlig strække. Jo.
1: Men mange af de krav, det var også øh, Margaret Thatcher selv, der havde indført det med <laughs> <Kort ja. færker. laughs> man men, men Man må altså, ikke sympatistrække, man må ikke løbe på kæder. Det er, det er der,
0: hvor vi, vi kan se for, forskellen på, en, på ja. hvad, hvad det betyder, at noget er ulovligt, ja. Ja. og hvad det betyder, at noget er stridigt. Helt sikkert. Øhm, men, men jeg tror, at øh, det er også interessant at kigge på, det, på lige præcis den der med, med øh, de, de, de få strækker, Øh, fordi de er, der er altså sådan, man, man hører tit, at at, at så sigt, at man på en eller anden måde opnår fred på det danske arbejdsmarked mm. øh, med den her model. Det gør man jo overhovedet ikke. Altså, vi har forholdsvis mange øh, strejker mm. i Danmark i et, i et internationalt perspektiv. Mm. Øh, så det er slet ikke... For, altså, øh, som sidste jeg så øh, var de det eneste land i OECD, der havde flere strejkedage per indbygger end Danmark, det var Frankrig. Ja. Og, og, og Frankrig <laughs> selvfølgelig er det et land, som vi, vi sådan har som karikaturen af et land, hvor, at, ja, hvor ja. folk strejker hele tiden. Ja. Så det er kun dem, der strejker mere end os. Og det siger måske også noget omkring at den her idé om, at, at det, så, så er det fred, og, og løven og hyænen lever øh, mm. i, i harmoni osv., ja, ja. at det holder jo ikke. Altså, det, det ja. er lidt en, en myte, vi også har skabt. Og, ja. Men det er også en myte, som bliver skadelig, fordi at den, den jo så også reproducerer sig selv. Og altså, så, så snakker vi også omkring det her med, at øh, freden mellem arbejdsgiver og arbejdstager, som, noget, som, godt. som, som noget, noget smukt og noget særligt dansk ja. og, øh, ja, ja, og noget godt, sikkert. som vi skal forfølge.
1: Ja, det er meget også den faglige kamp på pause. Ja. Ikke? Og altså... Ja. Igen noget af det, vi har snakket om tidligere i den her podcast, det er hele strukturen i, hvordan man, man stemmer om overenskomster mm. og de demokratiske underskud, der er. Det er sådan, der er masser af grundlag for at sige, at altså, du, har, du har noget, der, der er mildest talt en problematisk demokratisk proces yeah. øh, omkring afstemning af overenskomster, og så er det bare sådan, det er, mm. på tværs af, af, af hele landet. Øhm, og der giver det jo god mening, at der er mange folk, der, altså, senest så vi det med, med SAS-bagagemedarbejderne i Københavns Lufthavn, der, der vælger at strække, øh, og som vist også, hvis jeg ikke husker, helt forkert fik en både for det, måske.
0: Det tror jeg, de har fået, Ja.
1: ja. Øh, det var i hvert fald det, det var, det var en i strække, og dem ser vi jo hele tiden. Jeg var, jeg var ude for et par år siden og støtte op øh, for Akseltauers, hvor stillet. det. Er ja. Så det er meget lokale, meget decentraliserede, typiske folk, der, der, har, der har en, en meget fed faglig miljø, en stærk faglig mm. klub, hvor de rent faktisk går op i deres arbejdsvilkår. Men tit og ofte, og det er faktisk noget, jeg har stusset over, jeg ved ikke, om du, du kan svare på det, sådan. Men vi ser jo ofte, at for eksempel bagagearbejderne får deres vilkår forringet er arbejdsgiver i fredstid på den ene eller den anden måde. Ja. Så kan det godt være, at man, at man går udenom overenskomsten, men at man får, får ringere løn eller øh, ringere arbejdsvilkår på den ene eller den anden måde, og så, man kan bare ikke gøre noget ved det. Mm. Man, man, man må ikke, fordi vi er i en fredstid, og vi skal vente til næste overenskomst, hvor vores fagforening kan være i mindre tal, så vi bliver tvunget til at være med ja. altså, i Det er i hvert fald den opfattelse, der er, der er
0: mange, der har derude. Jeg tror også, det er vigtigt her at få, få foldet ud, hvordan overenskomstmodellen øh, egentlig fungerer mm. på det private arbejdsmarked med den her minimallønsmodel, ja. som jo også er en ting, der faktisk så bliver mm. indført bredt øh, i 90'erne samtidig, med, at man snakker om den danske model. Det er også i 90'erne. Yeah. Ja, og, og det er jo det er jo det her med, at man har øh, centrale overenskomstforhandlinger, hvor man fastsætter de her velfærdsrettigheder, mm. så som ferie, barsel og så. Men på løn så øh, vedtager man faktisk ikke særlig meget. Altså øh, minimalen så nationalt. Der er det primært, øh, man vedtager en minimumsløn, mm. Man vedtager en mindstløb. Øh, og så. Øh, er der nogle satser for noget overarbejde, og sådan nogle ting, at som, okay. men den generelle lønstigningstakt, det er ikke noget, man vedtager der,
1: mm.
0: og lønstrukturen, det er heller ikke noget, man vedtager der, Nej. det gør man lokalt. Ja. Det er også en af årsagerne til, at det er så, øh, så udfordrende, det her med, øh, med en eu minsteløn i forhold til det danske mm. øh, system, fordi pt, så bruger vi mindstelønnen, som... Den, de centrale overenskomstforhandlingers øh, måde at signalere mm. til alle de decentrale lønforhandlinger på, mm. hvad skal lønudviklingen være på? Så hvis det lige pludselig bliver bestemt af EU, så bliver det noget værd at mm. øhm, Og det er også derfor, at det, det har sådan meget større sådan, implikationer, end bare øh, de folk, der egentlig vil blive omfattet af det. Mm. Nå, det er måske lidt et sidespor. <laughs> øh, men, men det er i hvert fald et... et en vigtig pointe er det her med, at det er et forholdsvis decentralt system inden for det private område. Og det skaber også nogle uklarheder omkring det der med den danske model og hvad betyder den egentlig. Fordi nogle steder så ser vi, steder vi så for eksempel med SAS, så er de gået, så er de gået at strække øh, det, mm. Fordi det er under overenskomstperioden. Og så ser vi det her sag med uh, Air Greenland, hvor at uh, metal så bare sig strække, men uh, det er fordi, de har opsagt overenskomsten hmm. Og det kan godt nok også nogle gange være lidt forvirrende. Altså det der, ja, med ja. At, uh, at finde ud af, hvad der er muligt, rent konfliktmæssigt, på det lokale niveau. Og det er jo sådan på, på, i, i den danske model, at størstedelen af lønsummen, jeg tror det er helt op omkring sådan noget 80-90% af lønsummen, på det private område. Det bliver forhandlet decentralt.
1: Mm, det hele ligger i lokalaftalerne.
0: Det ligger lokalt. Ja. Og derfor... Og der kan man jo måske også sådan lidt anfægte, altså om det ikke er sådan lidt, lidt meget sådan... Om det ikke bare er sådan lidt, øh, lidt øh, rituelt skuespil, ja. de der øh, nationale overenskomstforhandlinger, fordi de beslutter jo faktisk ikke rigtig særlig meget. Nej. De beslutter Hver, altså på på minimallønsområdet. Ja, altså ja. hvis man arbejder inden for en normaløns overenskomst, som man jo gør nogle områder inden for det private, og så man gør over, øh, over det hele inden for det offentlige, så er det selvfølgelig noget helt andet. Mm. Men på minimalløns så kan man egentlig i godt stille spørgsmål om, hvor meget af de her centrale overenskomstforhandlinger egentlig betyder mm. for folks løn.
1: Ja. ja, der er det jo sjovt, at fredspligten den er den er national. Altså, når, du har, når du har været igennem de der overenskomstforhandlinger, så, så der har du en fredspligt i tre år, og så kan vi begynde at snakke om det igen. Mm. Æm, men det skaber jo den der mismatch ja. æm, mellem det lokale og det centrale, og en helt masse. Altså sådan, der, mm. der, er, der er sgu en grund til, at folk strækker overenskomststrid. Det er jo ja. for sjovt, der er ikke nogen, der har lyst til at strække. Vel, man, gør, man gør det af og man gør det, fordi man bliver angrebet på den ene eller anden måde på sine sin sin arbejdsvilkår. Ja. Og, ja. og
0: jeg, jeg tror i hvert fald, at man kan sige, at det er også med til at skabe en vis uklarhed ja. øh, generelt. Øh, også fordi, når du ser øh, de, de nationale overenskomstforhandlinger, så er det jo også, altså, så har du selvfølgelig gennembrudsforlid for metal, og så har du nogle øh, andre store øh, nationale aftaler, der følger efter, og så kommer der sådan nogle ting, hvor det er sådan noget, så er det øh, den her fagforening, der har lavet en, øh, en aftale med den her øh, konkrete virksomhed og sådan mm. nogle ting altså, ja så der er også nogle virksomheder, hvor de ikke omfatter den nationale aftale, mm. så er de omfatter den lokal Ja. så igen det, det er ikke fordi det er så
1: nej det er slet ikke så så, s- så right. øhm,
0: og, og jeg tror også det er med til at skabe meget forvirring omkring hvad det egentlig er, at ens muligheder er mm. øh, som arbejder for at, hvad kan vi sige, for at gøre modstand mm. øh, i, i det her system ja yeah. Ja.
1: Øh, det er fredspligten. Det var den ene titel, mm. den klassiske venstrefløjstissel. Så er der den anden, som jeg næsten vil kalde den store, og det er jo, de er jo ledelsesretten. Ja. Yeah. Det er, at man fra 1899 og dansk fagbevægelse har sagt, at når det kommer til at lede og fordele arbejdet, så den får I på arbejdsgiversiden. Mm. Øhm, det er, jo, det er jo faktisk lidt interessant, fordi det er jo deromkring, der du siger, den tidligste splittelse mellem det, der vil blive socialdemokrater og kommunister. Ikke? Ja. det er spørgsmålet, fordi det også er spørgsmålet om, hvor langt man vil gå i, i et opgave med det, den det politiske økonomi, vi lever i, og øh, mm. muligheden for at, at demokratisere økonomien og alle sådan nogle ting, der, at den er, er overlevet. Så det plejer jo at være et klassisk venstrefløjsspørgsmål. spørgsmål, øhm, men også kun noget, der bare kun bliver diskuteret i meget venstreorienterede kredse, synes jeg. Ja. ja men det handler måske i virkeligheden om den her mytologi, og øh, at du har et helt fagbevægelsesetablissement, som, som i over 100 år har lovet, at, at den rører vi ikke ved. Øh, men mm. det kan jo godt give nogle udfordringer.
0: Ja, jamen det, det har man jo for eksempel set øh, ved nogle sager omkring øh, arbejdsmiljø, øh, særligt psykisk arbejdsmiljø, øh, hvor man begynder at kunne se, at der er, det, der er den her kollisionskurs mellem, øh, mellem ledelsesretten mm. og psykisk arbejdsmiljø. Yeah. Yeah. Fordi, hvad, 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 gør, hvad fanden gør man, når, når arbejdstilsynet siger, at øh, det her arbejdsmiljø, det er overhovedet ikke, øh, det er overhovedet ikke godt nok. Øh, og det er på grund af dårlige normering og underbemaning, og jeg skal komme efter. Øh, og det er på grund af de her, de her arbejdstidsaftaler. Men, altså, altså løsningen, den, den, den ligger jo for så vidt lige for øje. Bremeringer og bedre arbejdstidsaftaler. Og der der begynder man altså også at se nogle fagforeninger. Særligt nogle af dem, der måske ikke er lige så ideologisk investeret i den danske model. Som siger, Jamen, så. så, Vi bliver nødt til at tale om, at det her, det kan altså komme til at udfordre ledelsesretten, og så må det være sådan, det er.
1: Helt sikkert. Og det er, jo, det er jo måske særligt med den måde altså, økonomien udvikler sig på nu det er ikke så forfærdeligt mange mennesker længere, der, der, der står ved en maskine, og der er markant flere mennesker, der kan tage arbejdet med hjem.
0: Ja.
1: Øh, og det er, det, er en, det er en ny og anderledes måde at, at udbyde arbejder på, ikke? Og når mm. du skruer op for arbejdspresset presset og sænkonomeringerne, og, og meget af det handler om måden, der bliver ledet på. Øh, og også for mange der bliver også, altså,
0: også sådan noget som at, at man, at man snakker om i, i dag om, om selvledelse ikke? Altså, ja. det, det ville man jo ja. ikke kunne forestille sig dengang man skriver under på hovedaftalen
1: nej, 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 slet ikke helt sikkert, men det er klart, det, det er jo så et benspænd for dansk arbejdsbevægelse, at man har, man har gjort ledelsesretten urørlig ikke? fordi det er en del af, af arbejdsmarkedsgrundlov, som, som er fundamental for den måde vi gør på i Danmark øh, men der er da grundlag for at vi bliver nødt til på et eller andet tidspunkt at forholde os til det. og forholde os til, hvordan vi, vi, vi bevæger os ind i det grænseland.
0: Jamen, det bliver vi virkelig, ja. Øhm, jeg, jeg synes, det, jeg synes det, det, det er et godt eksempel på, at på, det, det begynder at være en, en, en hindring i, i praksis. Øhm, jeg synes også, en interessant point, altså, nu fik jeg lige nævnt det her med, med at der nok var nogen fagforeninger, der var mere investeret i den danske model end andre. Mm. Øhm, og, øhm, jeg havde en, øh, en, øh, en, en god diskussion med Melilund, efter at øh, efter vores øh, optagelse med, øh, med Thomas, som vi stod for øh, var med til at koordinere de her øh, sygeplejerske strækker ja. øh, her i øh, efteråret, ja. den endte vi desværre med at droppe, øh, fordi at... Øh, Ja, tidsbegrænsninger. Mm. Men derfor har vi også øh, haft en meget snak om det her med, at på det offentlige område, at der også er et ejerskabsproblem omkring den danske model. Mm. Fordi der er ikke nogen hovedaftale mm. endnu 1898 99 mm. Der er ikke en eller anden hovedaftale, hvor parterne har sat sig ned og forhandlet, hvordan det hele skal hænge sammen. Altså, man har ligesom fået pålagt en bestemt måde, det skal være på.
1: Mm.
0: Fordi i slutningen af 1800-tallet, så er alle offentlige ansatte jo mere eller mindre bare, bare tjenestemandsansatte. Ja, ja. Så det har slet ikke været relevant. Det er det været relevant. irrelevant. Så lige pludselig så har man haft en kæmpe stor sektor i økonomien, og så har man skulle øh, sådan gøre dem til lønmodtagere, man har proletariatiseret den som, <laughs> øh, som øh, god gamle Marx ville have sagt. Ja. Og, øh, og det, der, det der så sker, det er, at man på, på en eller anden måde får sådan pålagt altså sådan en, en generel måde at forhandle på og agere på, som ikke er noget, som organisationerne egentlig selv har nået frem til. Mm. Fordi man har prøvet at copy-paste et eller andet fra det, det private, og det har tydeligvis ikke fungeret. Men der, mm. der er jo ikke noget ejerskab over modellen, på samme måde.
1: Nej, det er klart. Det kan måske også være en del årsagen til, hvorfor, at i hvert fald i de seneste par årtier, der har lige præcis øh, arbejdet i det offentlige, virkede mere strækkefild i, og lidt mere interesseret i at bryde grænserne for, hvad man, øh, hvor, hvor aggressiv man vil være måske.
0: Ja, man kan jo også sige, at øh, som vi snakkede om tidligere med minimelønsystemet at efter at lønningerne er blevet taget ud af... Hmm. af øh, i, i nogle grad er blevet fjernet fra, fra forhandlingsbordet i de centrale indskomst for, for, for det, det private, mm. så er der ikke så meget konflikt der, men der er stadig masser af konflikt om løn i det ja, offentlige, ja. fordi at der har man selvfølgelig centrale ja. lønforhandlinger. Ja, ja. Ja. Så jeg tror også, at, at den der med, hvad det egentlig, der er forhandlet om, det Og hvor er,
1: ligger det kampen henne? Ja. Ja. Helt sikkert. Så, så spørgsmålet virkelig, hvor, hvor bærer alt det her hen, eller sådan, af at den danske model et, et værdifuldt begreb man skal man skal videreudvikle, eller der noget vi skal gøre op med sådan. det synes jeg er en ret relevant mm. venstreflys diskussion jeg er i hvert fald øh, støder ind i en gang imellem ja. øh, jeg har det meget sådan, der der er masser at kritisere men jeg synes også det har altså, der er jeg måske lidt pragmatisk anlag jeg synes også det det har en værdi at man at man hæver det op som noget værdifuldt at øh, at vi har det fagforenings- og fagbevægelsessystem mm. som vi har øh, med forhandlingsret er alt det, der hører til, at, at det er udgangspunktet, at vi har en stærk fagbevægelse med forhandlingsret. Øhm, det, det, det synes jeg er stærkt, og for den sags skyld, nu har vi snakket meget om den der framing, den dansk model. Øhm, og det har man jo meget brugt til, til at mytolisere den. Mytualisere mm-hmm. den. Øhm, men jeg tror også, det har, det har øget opbakning til til den, den måde, vi, vi har arbejdsmarkedet på i Danmark, for mange arbejder for den sags skyld, som ikke er nødvendigvis er sønderlige faglige aktive, men som er medlem af en fagforening. Fordi det er jo det er sådan, vi gør i Danmark, og så skal man være medlem af en fagforening, og det er også godt, fordi så har vi nogle gode, mm. nogle gode lønvilkår. Sådan. Det tror jeg også, man skal tænke i som, som venstrefløj, øh, at, at det har en værdi og styrker, øh, styrker venstrefløjen og arbejdebevægelsen.
0: Altså jeg tror, du, du i hvert fald sådan rent praktisk har en, 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 øh, en pointe, som det er svært at sige imod, det her med, at Det er enormt effektivt i forhold til at skabe opbakning om systemet, at man gør det til en form for national identitetsmarkør. Det er sådan noget, der er særligt dansk, og det er sådan noget, der er er godt, og det er dansk at at gøre på den måde. Ja, altså Selvom det ikke altid er er, er Helt rigtigt, så så kan jeg godt se At at der selvfølgelig er noget 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 perspektiv i det Det der bliver problemet med det Er måske også At det nogle gange Bliver i et internationalt perspektiv Lidt Sådan klap sig selv På skulderen agtigt Fordi jeg har det fandme mærkeligt en gang med når at øh, Danmark bliver heddet frem som det der øh, superfantastiske, nærmest øh, socialistiske utopia hmm. i øh, af Bernie Sanders, af Bernie Sanders <laughs> eller, eller lignende, ja. øh, og, og, og det er bare sådan åh, og, øh, og det er bare fantastisk. Øh. Og samtidig så skal man også huske på, at den danske model, altså en ting er sådan hvordan at pokersuperkraftere som Bernie Sanders bruger den men der er jo også en anvendelse af den danske model fra øh, mere øh, neoliberale typer, øh, som øh, prøver at bruge det som eller andet, sådan en eller anden form for perverteret ideal mm. til at gennemføre øh, sociale forringelser. Altså øh, Macron for eksempel øh, brugt rigtig meget øh, Danmark som eksempel for at gennemtvinge nogle forskellige forringelser af arbejderes øh, opsigelsesvarsel. Mm-hmm. Og det var jo også med den her udvidelse af den danske model. Og det tror jeg måske faktisk næsten er en diskussion, vi skal have i sig selv. Den her øh, kobling af den danske model som overenskomstsystemet med den danske model som øh, Flexicurity. Ja. ja, det er Flexicurity-begrebet. Og, og det bliver ligesom også tilføjet. Og det er jo nemlig også derfor for ja, 90'erne. Ja. Ja. Men det der, det der ligesom sker der det er at, at han bruger det rigtig meget som udgangspunkt for at øh, forringe øh, Flexi øh, uden at give særlig meget ja. den anden vej ja. igen og, og det er jo også den måde at, at et ideal kan blive misbrugt på
1: jo jo selvfølgelig kan det det jeg tror der er mange smukke tanker og, og gode ideer der bliver perverteret gennem historien af folk der har <coughs> så havde... <laughs> Et godt eksempel Helt sikkert Og og det er jo også lidt lidt uden for for vores magt Men man må jo tage stilling Til til den fortælling man er med til at skabe Og de kampe man vælger at fremhæve Øhm, og der tror jeg virkelig, at det, det er den danske venstrefløj og danske arbejdervægelse har mest ja. interesse i, det er jo at u- videreudvikle, mm. æh, hvad den danske arbejdsmarkedsmodel er og skal være. At man tager at rykke nogle grænser, og at man så er forholde sig til, øh, at ledelsesret måske er noget, vi skal forholde os til, og om øh, den måde, vi har oprettet fredsblik på at forhandle overenskomst og nationalt, måske ikke er overensstemmelse med, med den konkrete forhandlinger man har øh, decentralt. Øh, Øh, hvorfor er det vi har så mange altså der, der er virkelig virkeligheden grundlæggende noget galt med systemet når der er så mange folk der teknisk set på papiret bryder modellen hver ja. eneste år ikke? Øh, der, der er nogle indre modsætninger som man bliver nødt til at forholde sig til øh, og altså det, det største risiko for dansk fagbevægelse det har altid været at man holder op med at bevæge sig ja. ikke?
0: Det, det tror jeg er fuldstændig rigtigt øh, et interessant dilemma det der med det internationale altså hvordan, hmm. at, hvordan man øh, på en måde, så kan man, må man jo sige, at, at som vi har det så relativt godt i, i Danmark, at øh, selvfølgelig altså kan man øh, sagtens sige, at det er godt, at Danmark bliver sådan et, et ideal for mm. nogle øh, øh, for arbejdere i andre lande, og være sådan, at det, det, det vil vi gerne have, det er ligesom det, og, mm. og, og ligesom bruger Danmark som legitimation. Mm. Og, men på den anden side, så bliver det også bare sådan en en, en affærdigelse øh, af, at der er problemer i det danske system.
1: Ja, Jamen, he, helt sikkert. Helt sikkert. Mm. Øhm. Jo, det må man jo forholde sig til. Altså, jeg, jeg tror grundlæggende... Jeg synes, det er... Det. Som sådan er det utsigtigt godt, at der er arbejdere med markant ringer i vilkår, der kan stå i andre lande. Ja. Og styrke deres forhandlingsposition og styrke deres opbakning ved at sige, se, hvor godt det går i Danmark. Det synes jeg isoleret set, utsigtigt godt. Ja. Problemet er, hvis vi selv begynder at købe den fortælling. Hvis det bliver et benspænd for, at vi kan, vi kan forbedre vilkårene øh, for danske arbejde, eller forhindre, at det går den forkerte vej. Mm. Øh, fordi systemet er jo godt, og systemet virker og det skal vi ikke pille. Og så, og så ja. bliver man mere og mere blind øh, for de ting, der skaber, der skaber uligheder og skaber retfærdigheder, som øger udbytningen.
0: Jeg synes måske også, vi skal prøve at snakke lidt omkring den danske models øh, forhold til sådan fagbevægelsen som mm. mere sådan organisation. Ja. Øh, og måske også, næsten også det, det politiske led mm. øh, altså det, det her med at, at vi har den danske model det bliver jo tit brugt som altså, som udgangspunkt for alt muligt andet øh, og man, man kan jo godt mærke altså, det er den, den styrende sådan, ideologiske motivation for fagbevægelsen det, ja. det er, det er sådan der, forsvaret for den danske model ja. og jeg synes det nogle gange godt kan blive problematisk at se, hvor den, den, øh, hvor den danske fagbevægelse havner, fordi at man. Altså, man, man, man gør simpelthen, øh, som, jeg, som jeg ser det, altså, sådan, den danske model bliver, bliver mere øh, til et mål i sig selv, end den bliver til et middel til mm. at skabe gode vilkår for den danske arbejdsplads. Yeah. Altså, når man for eksempel... <coughs> nu skal jeg ikke starte en stor diskussion om eu løbet, <laughs> men altså sådan noget som... Øh, altså, når, når vi har haft diskussioner om øremærket øh, barsel, altså, så har det også været, åh, oh, og det har været et kæmpe problem, fordi det har været mm. nogle politikere, der har bestemt det. Mm. Så kan man være sådan, men altså, var det ikke de, selv det, selv ja. der Jo, og så har det også været, altså, gang EU kom med deres arbejdstidsdirektiv, øh, om at man maks måtte arbejde 48 timer om ugen, det var også et stort problem, ikke? Mm. Altså, ja. Øh, altså der, der, og så er der også noget som øh, vi ser i, i det offentlige nu ikke? Med, med sygeplejerskonflikten ikke? Altså, så var det fandme også et stort problem hvis, at, øh, hvis Folketinget på den måde kom og, øh, og ville give, øh, give, give flere penge i lønposen til, til sygeplejersker mm. fordi det, 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 det stræder sgu mod den danske model eller mm. et eller andet, ikke? Altså, og, og jeg føler derfor at nogle gange så bliver den danske model simpelthen til en, en barriere for at tænke, hvad er egentlig godt for dem, vi repræsenterer, mm. og i stedet for, så bliver det et mål i sig selv. Jo, men det, det
1: tror jeg sådan set, du har meget ret i, men det er jo også, fordi det er, det er en fordel. Altså, den bliver ofte brugt som, som årsag til, at politikere og beslutningstagere, der mm. er folkevalget, skal blande sig udenom, mens at arbejdsgivere siden arbejdstager, siden forhandler sammen ja. om et eller andet. Og det synes jeg, altså det er meget, meget ekstremt. Altså der er jo nogle politikere, der ikke tager udtale sig om, hvad de mener. Ja. Altså der var mange under sygeplejestrækken, som, som mente gode ting, og som synes, at, at, at sygeplejerskerne skulle være med eller andet med, som jo ikke turde der sige deres holdning højt, fordi ej, det er mod ja, ja. den, den danske model og sådan. Og der tror jeg, at der er helt ret i. Altså arbejderbevægelsen som noget, der både er politisk og parlamentarisk og bevægelses- og fagbevægelsesorienteret som en samlet bevægelse, der laver man en, en opsplitning, hvor man gør det næsten umuligt for de to sektorer af samme bevægelse at styrke hinandens kamp. Yeah. Ikke? Og det er jo problematisk. Altså, det er jo helt, det er jo, du, du spænder jo ben for din egen bevægelse og mulighed for at, at vedtage progressiv politik, der styrker de mennesker, vi rent faktisk alle sammen kæmper for. Mm. Fordi jamen, det er vores boldgade, og så må du ikke eller du må ikke komme ind på min banehalvdel. Sådan. Yeah. Som er næsten børnehaveragtigt en gang imellem.
0: Vi snakkede øh, om det, da vi havde det her øh, temaudsendelse om, omkring den amerikanske arbejdsmarkedsmodel. Ja. Æ, og, og der har man også sådan en... Øh, har man også traditionelt haft en meget stærk norm om, at øh, politikere de skal blande sig ud om de her, øh, de her j- union elections, mm. der foregår ud på firmaniveau. Ja. Og så er der for eksempel sådan noget som... Øh, det er Union Drive ude på øh, Amazon osv. Og så har... Øh, Bernie Sanders og Elizabeth Warren og bla, bla, bla Faktisk ovenikød også Joe Biden var ude og, og, mm. og blande sig i det her. Ja. Øhm, og, og der bryder de jo faktisk med en norm om mm. ikke-intervention, og det gør de jo, fordi at de sådan god folk skal vi ikke blande os udenom, fordi det, her, det handler om folks arbejdsvilkår og folks løn. Mm. Selvfølgelig skal vi blande os, selvføl- mm. hvis det er gavnligt. Altså, yeah, yeah. selvfølgelig skal vi gå ind og, og, og intervenere og, og, og beskytte de mennesker, vi kæmper for. Mm. Og, og der tror jeg, at det er, at det er jo sjovt at se det her med, at, at selv sådan en, en, en uh, centrist, som Joe Biden kunne mm. komme til at uh, sige, uh, blande sig i uh, sådan en Amazon-konflikt, Øh, mens at øh, folk, der øh, angiveligt var medlem af socialistiske partier og sad i parlamentet i Danmark, mm. kunne sidde og være sådan, de der sygepladser, uh, jeg har simpel, jeg har ingen holdning har til det. Det simpelthen danske, ikke nogen holdning oh, til overhovedet. Øh, det er den danske model, og jeg mener ikke noget om noget. Ja.
1: Og det er jo tosidigt, det er jo både, at man, der er et masse potentiale, for yeah. at forbedre nogle vilkår, man taber. Men det er jo også et glimrende eksempel på det, der skete med sygeplejestrækken, hvor man lader som om, at det ikke er politisk, selvom det er mega politisk. Og så yeah. ender man med at lave et lovangreb med de borgerlige, som bare pisser sygeplejerskerne ned ad ryggen. Fordi det er politisk. Og så render yeah. man rundt på venstrefløjen, flø, venstrefløjen med hænderne i vejret og siger, vi har i hvert fald ikke noget med det at gøre, vi har ikke grøn for det. Yeah, så det,
0: det, det, det holder holde jo ikke mener. Ja.
1: Yeah. Det handler jo for pokker om at skabe reelt forandring.
0: Yeah. Og der, og der tror jeg, at, at nogle gange, så kan, så kan den danske model blive en hindring for at skabe forandring, fordi ja. at det, det bliver modellen, i stedet for forandring, der bliver målet. Ja, men det er jeg meget enig i. Det er jeg meget enig i. Ja.
1: Men nogle gange så er det skal også lidt svært at finde ud af, hvor meget af det her er den danske model, og hvor meget af det, der egentlig står i, uh, i septemberformuligheden, og hvor meget af det er at, at normer og meget stærke traditioner, vi har et næsten religiøst forhold til. Det synes jeg er svært at skelne imellem en gang imellem, for jeg har lidt på fornemmelsen, at det er meget af det sidste og ikke det første.
0: Jeg ja, er ja, ja, 100% overbevist om, at det, det er rigtig meget af det sidste ja. og, og ikke det første. Ja. Øh, altså, mange af de der ting med den danske model, ikke? Altså, det, det er jo også. Den danske model har jo hele tiden forandret sig og været mm. flux. og, og altså, det, det er jo ikke en, en statisk størrelse. Nej, nej. Øh, og, og jeg synes i virkeligheden også, det er sådan lidt. Øh, lidt, lidt det er sådan nærmest historisk forfalsning, når man snakker om uh, septemberflid som, uh, som ikke? Altså, mm. fordi det er sådan Ja, men altså, det, det, det har jo ændret sig rigtig meget siden da. Mm. Og så er der jo også en ting, som adskiller septemberflid fra grundloven, det er, at det er jo ikke fordi, det kræver mere, at man opser den.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Altså, det, det er jo mm. ikke sådan en... Uh, så skal vi også have to gange kvalificeret flertal af folketinget, og en folkeafstemning og alt muligt andet. Det er jo bare en aftale med parterne.
1: Mm.
0: Altså det der med at prøve at ophæve den til en landform anden form for sådan en forfatningsstatus, ja, ja. er i virkeligheden... Jo, det har man gjort. Altså man, har, man har
1: omtalt det som næsten en forfatning. Ja. ja. Men det er, jo, det, er jo, det er jo vanvittigt, når man lige tænker over det. Jeg havde en eller anden pointe. Sig noget.
0: Det kan også være, at vi skal til at slutte. Alle de pointer.
1: <laughs> Alle de pointer. Nej, men jeg, jeg, jeg synes, jeg synes det, er, det er tydeligt, at det i høj grad også er blevet system, i med, med både det gode og det onde, det indebærer.
0: Mm. Øhm,
1: men altså, det betyder, det, hvis man skal ende på, på en god note, så betyder det også, at der er håb for ud, ja. ikke? For det kræver sådan set bare, at, at man, progressive mennesker, samler sig i fagbevægelsen, og kæmper for at få rykket grænserne for, hvad man må og hvad man kan. Og for den sag skylder også i partierne ja, øh, på ja. venstrefløjen, ikke
0: Og der der, der tror jeg bare, at at pointen må være, at det vi vi kan nå frem til er, der er rigtig mange ting, som det, den danske model står for, som er vigtige sejre, og som er værd at kæmpe for, og som er værd at bygge videre på. Men den danske model i sig selv, kan aldrig rigtig blive et argument imod, at gøre det, der er godt for arbejderklassen. Det synes jeg er en rigtig god note at slutte på. Og på den note... Så vil vi sige uh, på gensyn til næste gang, hvor vi forhåbentlig har fået Amelie Lund tilbage.
1: Oh ja, yeah. inden du smutter.